0: مساء الخير على صديقنا العزيز زي ما انتم شايفين كده من العنوان هنتكلم النهارده عن انتخابات الرئاسه المصريه اللي هتكون السنه الجايه 2024 وهنحاول مع بعض نحلل فرص التغيير من خلالها بس عشان نتناول الموضوع ده خلونا نحكي الاول قصه مهمه ومرتبطه بالموضوع اللي عايزين نفكر فيه من فتره قريبه كتب رجل الاعمال نجيب سويرس تغريده اثار بها الجدل كعد لما رد على سؤال عن امكانيه تحقيق نجاح اقتصادي في ظل نظام عسكري وكانت اجابته بنوشي في تشيلي بس جابصو بيان شيكاغو وقدروا الاقتصاد كله وده خلى ناس كتير تكتب عن تجربه تشيلي مع الحكم العسكري اللي بدا سنه 1973 لما بنوشي انقلب على الرئيس الاشتراكي المنتخب سلفادور ايندي اللي رفض الاستسلام فكان جزاؤه القتل داخل القصر الجمهوري البعض قال انها فعلا كانت معجزه اقتصاديه والوصف ده كان اول من اطلقه هو الاقتصادي الامريكي ميلتون فريدمان الحائز على جائزه نوبل. المعجزه دي تمثلت في تحرير الاقتصاد وسياسات الخصخصه وجذب الاستثمارات اللي خفضت معدلات التضخم وحققت معدلات نمو مرتفعه وصلت في 8% سنويا. وكمان وفرت فرص عمل للشباب. بس في المقابل اقتصاديين كبار وصفوا تجربه تشيلي بالفقاعه واشاروا لسلبياتها زي الاقتصادي مثلا امارت ياسين الحائز برضه على جائزه نوبل. وده لأنها أدت لبيع الأصول بتاعت البلد بينوشي استلم القطاع العام وهو بيضم حوالي 600 شركة وسلمها بعد 10 سنين وهي بتضم 50 أو أقل من 50 شركة سياسة الخصخصة دي تمت في ظل غياب كل أشكال الرقابة والمحاسبه واستفاد منها مجموعة صغيرة من المحاسيب مثلا شركة SQM المنتج الرئيسي لمعدن الليثيوم في تشيلي اشتراها سير بنوشي خوليو بونس والنهاردة بقت واحدة من أكبر 5 شركات ليثيوم في العالم كله وخوليو ده بقى تاني أغنى ملياردير في تشيلي كلها. كمان صبيان شيكاغو خلوا الدولة تنسحب من القطاعات الحيوية بهدف خفض الإنفاق الحكومي، وده شمل التعليم والصحة اللي تم خصخصتهم، والصناعة اللي تراجعت بشكل كبير جدا. عشان تيجي أزمة الديون السيادية سنة 1982 وتكتب فصل الختام لمعجزة بنوشيه، لما اكتشف الشعب إن التنمية اللي هو عايش فيها مش حقيقية، وقايمة على الديون اللي أول ما توقفت انهارت البلد، ورجع التضخم يزيد بنسبة 20%، وتراجع النمو بنسبة 14%، وارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 23%. يعني مكتسبات التجربة كلها ضاعت، وفوق كده الخدمات الأساسية المنتظرة من الدولة اختفت. ده غير إن البلد فقدت قدراتها الصناعية. الأزمة الاقتصادية دي كان ليها تأثير مباشر على نهاية الديكتاتور بنوشيه، بعد ما تراجعت شعبيته، وتخلى عنه الجيش، وأجبره يعمل استفتاء على بقائه في السلطة. وهو الاستفتاء اللي استغلته المعارضة طبعاً ونظمت حملة للتصويت بلاه وفعلاً نجح الشعب في تشيلي إنه يقص الديكتاتور العسكري بس ما قدرش يحاكمه وقتها على جرائمه بسبب نصوص كان هو حاططها نفسه في دستور 1980 بتحصنه من المحاكمة يعني لغاية بقى ما اتقبض عليه في لندن وعثروا على حسابات بنكية ليه خارج البلاد فيها ملايين الدولارات عشان يقضي اللي بقى من حياته في إقامة جبرية قبل ما يتوفى في نهاية 2006. سايب وراه إرث طويل من انتهاكات حول الإنسان ونظام رأسمالي بيوصف بإنه من أكتر النظم غير العادلة في العالم، بيحصد فيه واحد في المية فقط من الشعب وهم فاحش الثراء ثلث الناتج المحلي. ناس كتير بتشبه السيسي بدكتاتور تشيلي بنوشيه، سواء من ناحية القمع أو من ناحية سياساته الاقتصادية اللي غرقت البلد في بحر من الديون، وده بيخلي البعض يأمل إن تكون نهايتهم متشابهة وإنه يرحل بطريقة سلمية. هل يرحل السيسي؟ في انتخابات 2024 ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه بيتقال ان ده حكم عسكري لا والله ما حكم ولا في اي رغبه ولا اراده لحكم مصر لما هاجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شان بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي ازعل ولا ما ازعلش انت فاكرين انا حاسبها يعني حاجه ولا ايه ما والله لا والله ما ممكن تستخدم في ايصال ما اراه بغض النظر هو صح او خطا اليكم اهلا بيكم، سنة 2018 خلص السيسي مدته الاولى في الحكم وكتير من المواطنين كانوا شايفين انه فشل في حل مشاكل مصر وان سياساته مش بتحقق مصالحهم، لانه رغم السلطة المطلقة اللي تمتع بيها ومليارات الدولارات اللي حصل عليها في صورة منح وديون استمرت معدلات الفقر والبطالة في الارتفاع وبسبب خطة الإصلاح الاقتصادي اللي أقرها في 2016 اترفع الدعم عن ملايين المصريين وارتفعت أسعار كل السلع الغذائية فضلاً عن الكهرباء والغاز والبنزين يعني وعوده بتحسين حياة المصريين ما اتحققتش في المقابل كان بيصرف مليارات الجنيهات على مشاريع بنية تحتية الخبراء قالوا إنها مهمة بس مش مفروض تكون أولوية ولا طبيعي يتصرف عليها كل الفلوس دي في بلد بيغرق في بحر من الديون وده ببساطة جديدة جداً لأن المشاريع دي غير منتجة يعني بدل ما يطور قطاعات مهمة زي التعليم والصحة أو يستثمر في قطاعات مربحة زي الصناعة والزراعة أو يدعم الاستثمار والتجارة عشان نزود صادراتنا بدل ما تبقى دي أولوياته راح بنى عاصمة جديدة وعمل لنفسه أصول رئاسية واشترى طيارة اسمها مالكة السماء بنص مليار دولار أوجه الإنفاق دي المتخصصين اعتبروها إهدار للمال العام وبعض المسؤولين في الأجهزة الرقابية حاولوا يكشفوا الفساد المستشري في الأجهزة السيادية اللي السيسي داها الضوء الأخضر عشان تسيطر على كل المجالات من الاقتصاد للإعلام في الوقت دا حاول أكتر من شخص من خلفيات مختلفة أنه يترشح للرئاسة قصاد السيسي عشان يقدم رؤية مختلفة في الحكم والإدارة وينقذ مصر من مصير سيء كانت مشيال انتخابات تعدديه يعني والشعب هو الحكم زي ما بيحصل في اي بلد محترم طبعا بس اللي حصل وقتها ان النظام ما سمحش لحد انه يترشح احمد شفيق العسكري السابق ورئيس وزراء مصر وقت الثوره والمرشح اللي حصل على المركز الثاني في انتخابات 2012 اعلن ترشحه من الامارات بس فورا السيسي كلم اشقائه ودعميه هناك وطلب منهم تسليم شفيق اللي تهدد بفتح قضايا فساد قديمه ضده فالراجل لقى نفسه مشحون في طياره ورايح للسيسي وأعلن انسحابه من الترشح خاصة أن عدد من مؤيديه تعرضوا للاعتقال والحزب اللي كان مأسسه اتبرأ منه عقيد تاني في الجيش اسمه أحمد قنصوة ظهر فجأة وأعلن ترشحه هو كمان وبدأ بيانه كده بجملة هناك أمل بس الحقيقة أنه طلع مفيش أمل ولا حاجة والراجل فوراً اتقبض عليه وتعرض لمحاكمة عسكرية واتطص حكم بالسجن ست سنين بتهمة إبداء أراء سياسية مرتدياً الزي العسكري مع أنه السيسي نفسه عمل كده لما ترشح للرئاسة أول مرة في 2014 وهو لابس الزي العسكري بعدين ظهر مرشح أقوى من كل دول بقى وبيمثل تهديد خطير على السيسي وهو الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق ودخل علينا دخلة أيها الشعب السيد في الوطن السيد، وطالب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إنها تلتزم الحياد، وكان معاه اتنين نواب هما المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي المحاسبات وحازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. طبعًا كلنا عارفين إيه اللي حصل للتلاتة. اتقبض عليهم، والجيش نزل بيان مخصوص يتهم فيه سامي عنان بتزوير أوراق رسمية وادعاء صفة مدني بدلًا من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري. هم القواعد العسكريه باعلان نيته الترشح لرئاسه الجمهوريه وتحاكم عسكري وبعد ما اخذ احكام بالسجن مجموعه كده على بعضه عشر سنين خرج فجاه في نهايه 2019 باتفاق ودي يضمن سكوت وعدم مشاركته في اي نشاط سياسي مقابل ايه بقى عدم تصديق الحاكم العسكري على احكام حبسه بعدها بسنتين افرج عن حازم حسني واتفرض عليه اقامه جبريه في منزله اما بقى شام جنينه فخضع لمحاكمه عسكريه واتسجن خمس سنين لأنه قال إن الفريق سامي عنان يملك مستندات تدين من يحكم مصر قبل ما يخرج الشهر ده بعد ما غالباً كده اتاخد عليه ضمانات بعدم ممارسة أي نشاط سياسي هو كمان شفيق وعنان وقنصوة ثلاث عسكريين أعتقدوا إن خلفياتهم العسكرية ممكن تحميهم وتديهم فرصة إنهم ينفسوا السيسي لكن للأسف رهانهم كان خسران في الوقت ده ظهر كمان مرشحين مدنيين بس سرعان ما انسحبوا من السباق بعد تعرضهم لتضييقات وتهديدات كان ابرزهم المحامي خالد علي والسياسي محمد انور السادات اما السياسيين التوال زي عبد المنعم ابو الفتوح فكان يكفي تصريحاته القويه ضد استمرار السيسي في السلطه عشان يتقبض عليه ويتم تصفيه حزب مصر القويه والانتقام من قياداته ولغايه النهارده رغم تخطي 70 سنه مازال في السجن وسط ظروف صحيه بتهدد حياته مين اللي بيدير مصر مين اللي بيقول راي سياسي للسيسي هل معقول مصر تدار بالرئيس السيسي ومدير مكتبه عباس كامل أنت مش خايف عن نفسك خايف عن نفسك من ربنا أن أنت منفرد بسلطة دولة كبيرة زي دي ولا تسمع للآخرين أي جيش من جيوش العالم بالذات الجيش المصري دوره الوحيد آه. وفقط هو الدفاع عن حدود الوطن وعن أمن الوطن وليس أن يكون طرفا في عملية سياسية بس الطريق الوحيد للتغيير هو العمل السلمي وليس أي عمل عسكري في الجو ده الكل أحجم عن الترشح لمنافسة السيسي والمعارضة اعتبرت الانتخابات دي وهمية ودعت لمقاطعتها حتى الحركة المدنية اللي بتعارض من الداخل قالت لا توجد انتخابات في مصر ما نشهده أقل حتى من استفتاء وهنا اللعبة تقلبت على السيسي وتحولت مشكلته من أنه مش عايز حد يترشح بجدية ضده لأنه مش لاقي أصلاً حد يترشح ويدى الانتخابات شكل طبيعي لأنه لو ترشح لوحده هيبقى استفتاء وصورته قدام العالم هتكون سلبية جداً الأجهزة السيادية تدخلت ولحقة السيسي بمرشح كومبارس اسمه موسى مصطفى موسى كل مؤهلاته في الدنيا دي أنه ترشح لمجلس الشعب سنة 2010 وخسر وفي 2014 أسس حملة كمل جميلك يا وبعدها في 2017 اسس حملة مؤيدون لمساندة السيسي في انتخابات 2018 اللي هو نفسه ترشح فيها في اخر ثانية، وقال فعلا ان هو نفسه هيدي صوته للسيسي. اللي شكره طبعا على لعبه دور الكمبارس الصامت في مسرحية الانتخابات، والراجل خد عدد اصوات اقل بكتير جدا من الاصوات الباطلة. طيب، ليه بقى حكينا القصة الطويلة دي عن انتخابات 2018؟ وهل سيناريو 2024 هيكون نسخة مكررة منها؟ الحقيقة انتخابات 2018 دي كانت معبرة جدا ورد على أي حد هيقول فين البديل لأنها شاهدت وجود بدائل مختلفة من عسكريين لمدنيين يعني مثلاً في ناس بتقولك دلوقتي أن المعارضة لازم تجهز لانتخابات 2024 وأن دي الطريقة الوحيدة لإزاحة السيسي طبعاً محدش يختلف على فكرة تجهيز البديل بس الحقيقة أن ده مرتبط بفتح المجال العام وإن يكون في حرية قدام المصريين للترشح يعني في 2018 شفنا سامي عنان وأحمد شفيق وأبو الفتوح ولو المجال اتفتح في 2024 فعلى الأقل عندنا اتنين مرشحين تقال هم أحمد الطنطاوي وجمال مبارك والخمس أسماء دول في أي وقت يقدروا يهزموا السيسي هزيمة ساحقه في أي انتخابات حرة وده ياخدنا بقى للسؤال الثاني اللي اجابته مرتبطة بعدة عوامل لو ما كانتش متوفرة فأكيد هنوصل لنفس نتيجة 2018. العوامل دي بتتمثل في رقم واحد حياد الدولة والجيش، وإنهم ما يكونوش مؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. رقم اتنين تكافؤ الفرص بين المرشحين. طب ده معناه إيه بقى؟ ده معناه إن كل مرشح يتمتع بفرص متساوية في كل شيء، وخاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. يعني لو المرشح الأول هيعمل لقاء تلفزيوني مدته ساعة، المرشح التاني يعمل لقاء على نفس القناه وياخد نفس المده. في تجربه تشيلي مثلا ده اتوفر في الاستفتاء اللي اتعمل على بينوشيه والمعارضه عرفت تستغل الوقت اللي كان مخصص للدعايه التلفزيونيه بتاعتها بافضل شكل ممكن. وده كان واحد من العوامل اللي خلت المعارضه هناك تقرر انها تشارك في الاستفتاء وترفض فكره المقاطعه. رقم ثلاثه بقى شفافيه المعلومات. يعني مثلا السيسي مجبر بقوه القانون انه يقدم الاقرار الضريبي بتاعه ويكشف عن كل ثروته، وده ما حصلش من 2014 ولحد النهارده. طول ما السيسي بيتعامل انه فوق القانون فده معناه اننا قدام مسرحيه نتيجتها معروفه من قبل ما تبدا اصلا. رقم اربعه وهي رقابه شعبيه. رقابه شعبيه تفضح اي انتهاكات او تزوير او تلاعب في الاصوات وتحاسب المسؤولين. وده المفروض بيعمله نواب الشعب المنتخبين في مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والصحافه طبعا احنا عارفين ان نواب البرلمان الحاليين تم اختيارهم بواسطه الاجهزه السياديه اما المجتمع المدني فالنظام بيقمعوا بكل السبل سواء بقى عن طريق غلق المؤسسات او القبض على اعضائها وتوجيه اتهامات كيديه ليهم ومنعهم من السفر الصحافه بقى حدس ولا حرب اي صوت بيغرد خارج السرب بيتم التخلص منه فورا ده غير حجب المواقع طبعا، واللي مسموح له يتواجد هم الطبالين اللي بيشتغلوا بطريقه تم الارسال من جهاز سامسونج، واللي الرئيس نفسه بيطلع يقول لهم وقفوا كلام عن السعوديه او محدش يتكلم عن غلاء الاسعار. دول من وجهه نظري اهم اربع عوامل تقدر تعرف من خلالهم في انتخابات حقيقيه ولا مجرد مسرحيه. في عوامل طبعا اضافيه تانية زي مثلا سياده القانون واستقلال القضاء، واللي برضو واضح جدا لاي حد متابع إن هما مش متوفرين، لأنه للأسف القضاء نفسه بيشارك في قمع المعارضين السياسيين وبيديهم أحكام قاسية بالسجن، وأول ما بتيجي الأوامر بالإفراج بتلاقيه بيديهم براءات أو إخلاقات سبيل. الموضوع ماشي حسب مزاج السيسي والقضاء أداه في إيده. عايز يقمع منافسيه يقوم يقبض عليهم والقضاء يتكفل بالباقي. عايز يبين إن في انفراجة مثلاً يقوم يعمل عفو رئاسي ويخرج الناس بالتليفون. إذن طول ما السيسي متمسك بالسلطة وعمل نفسه وصي على الشعب المصري وقاعد يقول لنا انتوا فاكرين ان انا هسيبها يعني ولا ايه؟ ويهدد المعارضين ويقول مش هسمح لهم انهم يقربوا من الكرسي ده طول ما هو بيعمل كده والدوله باجهزتها السياديه والرقابيه وقضائها سايبينه يعمل اللي هو عايزه بل وبيساعدوه كمان في قمع خصومه السياسيين وطول ما الجيش مديله الامان ومفوضه يحكم باسمه في مقابل سبوبه الاقتصاد طول ما الوضع ده مستمر مصر مش هيكون فيها انتخابات نقدر نقول عليها إنها حرة ولا نقدر نثق فيه. كل اللي هيكون عندنا مسرحيات بيشارك فيها كومبارسات ونتيجتها معروفة سلفا. الأمل الوحيد في التغيير بطريقة سلمية عبر الانتخابات هو إن أجهزة الدولة تفوق بقى من الغيبوبة والجيش يتخلى عن السيسي ويقول له كفاية عليك عشر سنين وده وارد جدا إنه يحصل. وحصل قبل كده في دول كتير منها تشيلي زي ما حكينا في البداية. في النهاية حابب اشكركم على التفاعل الكبير مع البرنامج، واللي بيزيد يوم بعد يوم. من فترة كده عدينا مع بعض 5 مليون مشاهدة، ودلوقتي احنا قريبين ان شاء الله من 6 مليون. قريب هيكون عندنا مفاجأة كبيرة ليكم بإذن الله، متأكد انها هتنال اعجابكم وتشجيعكم. في الحلقات الأخيرة برضو جالي تعليقات إيجابية كتير هخص منهم الأستاذ وليد توفيق والأستاذة منى رمضان. بجد متحكم بيسعدني جدا، بس كمان بيحط عليا مسؤولية كبيرة ان أفضل دايماً ان شاء الله عند حسن ظنكم. أخيراً حد كان طرح برضو موضوع الديون وطلب إن إحنا نتكلم فيه إحنا الحقيقة اتكلمنا فيه قبل كده في أكتر من حلقة بس اوعدك نخصص له حلقة قريب ونحاول نتكلم عن سبل الخروج من الأزمة دي لأنها بتهدد مستقبل الأجيال اللي جاية بس كده لحد هنا وحلقتنا خلصت لو الحلقة جابتك أعمل لايك وشير واشترك في القناة على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد وما تنساش أنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا من الرابط اللي هتلاقيها في التعليقات وتابعنا على حساباتنا الجديدة في الانستجرام والتيك توك واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام